0: Rezeptfrei, der Podcast der DRK-Klinik in Berlin. Heute Einblicke in die Onkologie, Hämatologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rezeptfrei, Ihrem Podcast rund um Gesundheit und Krankenhaus. Und mein Name ist Matthias Henke. Ja, wir sind immer noch in unserer Serie Krebs. Und da geht es heute um die Onkologie, Hämatologie und ein paar kleine Ausflüge zur Palliativmedizin. Ja, was sich da nun alles so dahinter verbirgt, hinter all diesen Begriffen wie Onkologie und Hämatologie und was da passiert und was da so gemacht wird, das klären wir heute. Und dafür haben wir einen Experten. Er ist Experte der Klinik für Inneres Onkologie-Hämatologie aus den DRK-Klinik in Berlin-Köpenick. Und sein Name ist Dr. Till Ramon Kidalen. Ja, also ich würde sagen, lassen Sie uns starten und all diese Fragen klären. Ja, herzlich willkommen bei Rezeptfrei. Und schön, dass Sie sich für uns die Zeit genommen, Herr Dr. Kidalin. Herzlich willkommen. Ja, auch. Ja, lassen Sie uns reden über Onkologie in der Kombination mit Hämatologie was ist denn das überhaupt im Einzelnen? Was ist Onkologie? Was ist Hämatologie?
1: Naja, die Hämatologie ist, wenn man so will, die äh, Lehre des Blutes. Das schließt jetzt gar nicht mal nur bösartige Erkrankungen ein, sondern eigentlich auch, wenn man so will, die gutartigen ähm, Erkrankungen des Blutes. Ähm, oft ist das so ein bisschen so ein, ein Nebenbereich des klassischen Häm Hämatologen. Ähm, die Onkologie ist dann die mal maligne also bösartige Geschwurzbildung, wenn man so will, im Volksgrund. Mhm. Da geht es halt wirklich um Krebs im Sinne, äh, wie man es kennt.
0: Okay. Und ähm, ja, wie geht's also wie, wie sind denn da Symptome? Also Hämatologie, Krebs. Ich meine, man stellt sich ja eigentlich bei Krebs immer so Tumore vor und Blut ist ja... Genau. ja flüssig, denkt man immer. Wie, wie kommt da Krebs? Genau, also
1: im Prinzip gibt es ja die zwei Varianten. Ähm, Krebs ist natürlich beides, wenn man so will. Ähm, der Grund, weshalb das in Deutschland als eines läuft, das ist in Deutschland so ein bisschen eine Ausnahme. Es gibt nicht so viele Länder, wo man Hämatologie und Onkologie macht, sondern meistens ist es entweder oder. Mhm. Ist historisch begründet, ähm, muss man sagen, weil die Hämatologen die Ersten waren, die bösartige Erkrankungen überhaupt behandeln konnten. So richtig, also abgesehen von rausschneiden, sozusagen die systemischen Behandlungen fingen in der Hämatologie an. Das liegt daran, dass natürlich viele dieser hämatologischen Erkrankungen zumindest erstmal leichter zu behandeln waren durch systemische Erkrankungen, also nicht unbedingt zu heilen, aber zu behandeln. Und dadurch hat sich das dann entwickelt, dass der Onkolo die verloren die Onkologie, man so will, übernommen haben. Ähm, eigentlich in den meisten Ländern ist es getrennt. Mhm. Ähm, Onkos ist ein griechisches Wort. Es heißt Schwellung, wenn man so will, wie Tumor. Ja. Ähm, das ist dann halt die, man sagt auch solide Onkologie. Das sind halt die Krebserkrankungen, die in Organen wachsen. Also einmal gibt es das Blutsystem und das Lymphsystem, wo halt die, ich das flüssige, die flüssigen Zellen, sich bewegenden Zellen sich befinden. Wenn die entarten, ist es eine hämatologisch onkologische Erkrankung oder mhm. ähm, es gibt halt die Erkrankung der Organe, ähm, wo es ein, dann die klassische Geschwulst oder eine Schwellung ist.
0: Mhm. Okay, ähm, was gibt, also was, was ist denn der Krebs? Also wie sieht denn so ein Krebs aus in Hämatologie? Also wenn wir das jetzt mal konkret machen.
1: Kann man so gar nicht, kann man so okay. konkret gar nicht sagen. Also es gibt natürlich die verschiedensten Varianten. Der Klassiker ist halt, dass es irgendwie plötzlich einen Knoten gibt, ähm, wenn er halt außen zu tasten ist. Ne? Das ja. ist natürlich häufig auch nicht so. Meistens ist es ja dann doch irgendwas innen drinne dass die Symptome halt eher indirekt sind. Also sei es Luftnot oder dass jemand ein bisschen das Ernehm ist, also blutarm ist. Es kann sein, dass man Verstopfungen bekommt. Das sind ja oft auch erstmal unspezifische Symptome, die sich entwickeln können, ähm, je nachdem, wo der Tumor halt dann auch sitzt, kann der mechanische Probleme machen, aber auch systemische Probleme. Das heißt, das kann man gar nicht so vereinfachen. Der ähm, Bei den hämatologischen Erkrankungen reden wir ja oft, also der Klassiker ist die Leukämie, mhm. oder die akute Leukämie, wo dann plötzlich ganz viele weiße Blutzellen gebildet werden. Und das ist ja eine rapide oder schnell fortschreitende Erkrankung. Da ähm, ist es meistens wirklich so, dass die Patienten dann irgendwie Infekte entwickeln, relativ schnell ähm, blutarm werden und dann Luftnot bekommen.
0: Mhm.
1: Ähm, das sind so typische Beschwerden. Aber es gibt sozusagen keine Krebsbeschwerden in dem Sinne. Das, können, das kann ist oft etwas, was allmögliches sein könnte und dann muss man halt nachschauen. Und dann gibt es halt ein paar Hinweise darauf, dass dann doch was Bösartiges sein könnte oder auch nicht.
0: Mhm. Okay, bleiben wir mal bei der Leukämie, so als Beispiel. Mhm. Ähm, Symptome haben Sie ja gerade so ein bisschen schon geschildert. Aber woran merke ich denn, also ich merke es denn tatsächlich erst, wenn ich irgendwie mich müde fühle oder irgendwie keine Luft mehr bekomme? Oder, oder was sind Symptome von der Leukämie?
1: Genau, ja, meine Leukämie, also einer akuten Leukämie oft, das ist ja die schnell fortschreitende Leukämie, dass es genau das oft haben die Patienten irgendwie Luftnot, werden irgendwie ähm, blass, weil sie halt Blutarmut haben mhm. ähm, oder entwickeln Infekte und diese generalisierte Schwäche Manchmal kommt es dann auch zu so Blutungen, also meistens eher so diese kleineren Nasenblutungen oder sowas. Das liegt daran, dass die Blutplättchen auch weniger werden und es dann natürlich auch dazu kommen kann, dass man leichter mal irgendwo eine Blutung entwickelt.
0: Mhm. Ah ja, okay. Und ähm, dann gehe ich eigentlich ins Krankenhaus oder zu einem niedergelassenen Arzt? oder?
1: Genau, naja, also es hängt ja, wenn Sie schon wissen, was Sie haben, dann hängt es ein bisschen davon ab, was Sie haben. Also eine die gehört natürlich sofort ins Krankenhaus, weil das ist, wenn man so will, ein, äh, eine Art Notfall. Ähm, bei Krebs hängt es ja davon ab. Also meistens ist es ja so, man hat irgendwie ein Symptom, das abgeklärt wird. Und das, wie gesagt, oft weiß man ja gar nicht, was es ist. Ähm, kann allmögliches sein. Und dann fängt man halt an abzuklären. Und wenn es sich dann herausstellt, dass es Krebs ist, man eine entsprechende Probe nimmt und das sich dann so darstellt, und dann gibt es natürlich Krebse, die kann man gut ambulant behandeln. Mhm. Und es gibt welche, die müssen stationär behandelt werden. Ähm, je nachdem, nach Stadium wird es natürlich rausgeschnitten, wenn es geht. Das ist gerade bei den soliden ähm, Tumoren, ist es bei den fast allen so, das Entscheidende ist, dass man sie irgendwie rausschneiden kann in einem bestimmten Moment. Mhm. Ähm, nicht immer, aber das ist sozusagen grundsätzlich gut, wenn man es rausschneiden kann.
0: Mhm. Ist immer genau. dann sozusagen noch die beste Heilungschance, oder?
1: Ja, genau, also es ist verschieden. Ähm, bei den soliden Tumoren ist es sozusagen so, irgendwie müssen sie ja weg. Mhm. Ähm, Im Unterschied zu den Flüssigen, die ja sich im Körper verteilen, da geht es darum, sozusagen mit Chemotherapien das im äh, ganzen Körper wegzukriegen. Die soliden Tumoren, die halt noch nicht metastasiert sind, mhm. also noch an einem Ort sind, noch keine Tochtergeschwürze entwickelt haben, die... Ähm, müssen dann möglichst rausgeschnitten werden, wenn das möglich ist. Man kann auch versuchen, das mit Stahlentherapie zu machen. Es gibt nur wenige solide Tumoren, die man mit reiner Systemtherapie wirklich ganz wegkriegt. Gibt es auch manchmal, aber es ist nicht der ähm, Klassiker. Also sozusagen grob gesprochen kann man sagen, das Beste ist, oder wenn man einen Tumor heilen will, sollte man ihn, wenn es geht, rausschneiden. Es gibt Ausnahmen.
0: Mhm. Okay. Jetzt weiß ich ja durch, also durch Zufall, dass Sie auch Palli Palliativmediziner sind. Richtig? Ist nicht ganz
1: richtig. Ich betreue die Palliativmedizin mit. Ähm, ja. Ich habe viel in der Palliativmedizin gearbeitet, aber ich bin selber kein Palliativmediziner. Ich habe mich da dagegen entschieden, weil ich so viele andere Sachen schon gemacht habe. Und irgendwann sollte man aufhören, sich nur Titel an die Brust zu heften. Mhm. Aber wir machen Palliativmedizin bei uns. Das ist sozusagen eins äh, unserer Steckenpferde, wenn man so will. Und die Palliativmedizin gehört ja ähm, nicht nur, aber natürlich vorrangig auch zur Hämatologie, Onkologie dazu. Weil ja. es natürlich oft dann doch auch so ist, dass man, ähm, den Krebs nicht heilen kann und dann sollte man auch andere Wege anbieten, dem Patienten zu helfen.
0: Mhm. Nun stelle ich mir unter Palliativmedizin mal vor, da, also das ist dann so die letzte Behandlung und so weiter. Also ist es so, was, was, was passiert bei Palliativmedizin jetzt im Zusammenhang jetzt mit Onkologie?
1: Also Palliativmedizin ist genau, das hat immer so ein bisschen den Ruf und das ist auch nicht ganz falsch, dass sozusagen danach alles nicht mehr ist. Das stimmt aber nicht ganz, muss man ganz klar sagen. Palliativmedizin konzentriert sich auf die Beherrschung und Behandlung der Symptome mhm. und nicht mehr sozusagen der Erkrankung. Das ist ganz entscheidend. Natürlich ist es oft bei Patienten, die ähm, nicht mehr behandelt werden können, aber muss gar nicht sein. Also auch Patienten, die noch Behandlung bekommen, aber wo man halt nicht erwartet, dass sie geheilt werden, können auch palliativmedizinisch betreut werden. Mhm. Das Ziel einer Palliativmedizin ist, je nachdem, entweder, dass man die Patienten wieder sozusagen so gut hinkriegt, dass sie zum Beispiel nach Hause können, mhm. Ähm, oder auch in der ambulanten Palliativbetreuung, dass sie halt ambulant leben können mit ihren Beschwerden, mit ihrer Erkrankung, so gut es irgendwie geht. Mhm. Sozusagen der letzte Ort, wo man sozusagen klassischerweise nicht mehr rauskommt, ist das Hospiz. Mhm. Ähm, ist, wenn man so will, eine Intensivpalliativmedizin, wenn man so will. Okay. Da geht es halt wirklich darum, dass Patienten, die halt es zu Hause ähm, nicht mehr schaffen ähm, und halt in, sozusagen in einem, Setting, wo man äh, viel um Sorge oder viel Pflege braucht und auch ärztlich mitbetreut wird, jeden Tag ähm, leben können und dort ähm, auch, wenn man so will, ja, noch eine, eine, eine gute Zeit haben, soweit es irgendwie geht. Ja,
0: okay. Ähm, palliativ. Nehmen Sie mir nochmal so, ein, so, ein, so einen Einblick. Was, was passiert denn da? Kriege ich da jetzt irgendwie nur Schmerzmittel verabreicht? Also dass ich einfach nichts mehr spüre oder gibt es auch noch andere Nö.
1: Also erstens natürlich nichts mehr spüren, darum geht es nicht unbedingt. Also natürlich Schmerztherapie ist ein wichtiger Teil, und nicht hm. nur palliativ, sondern auch eine Onkologie. Ja. Ganz wichtig, ja, wenn man so will, Onkologie ist ja heutzutage, äh, sagen wir nicht, nicht einfach nur irgendwelche Medikamente reinschützen, sondern gerade die Symptomtherapie. Hat ja, ist ein großer Fortschritt in der Onkologie. Wir haben ganz viele Schmerzmedikamente, beispielsweise das gegen Übelkeit, also diese typischen ähm, Nebenwirkungen von... Dem, der Erkrankung, aber auch von der Therapie können wir, sagen wir, immer besser beherrschen. Das ist ja auch ein ganz wichtiger Teil. Mhm. Und in der Palliativmedizin ist das natürlich auch ganz entscheidend. Aber es geht natürlich auch um ganz viel mehr. Also es geht natürlich ums Menschliche ganz stark. Es geht um den seelischen Zustand. Es geht um das Soziale. Es geht um die Familie. Mhm. Es geht um Physiotherapie, wenn man so will, den Patienten halt irgendwie eine lebenswerte Situation zu schaffen und ihn die Idealfall vielleicht sogar noch so ein bisschen aufzubauen, dass er das wieder besser hinkriegt. Also, alles, alle Symptome, die durch die Erkrankung, und das sind körperliche genauso wie psychische oder soziale, werden in dem Fall, ähm, finden Beachtungen und werden mit dem Sohl behandelt.
0: Ah, ja. Okay. Das ist ja dann, das ist schon mal ganz, ganz gut und auch sehr hilfreich. <lacht> ja, genau. Genau. Findet denn so eine Palliativmedizin, haben Sie gesagt, stationär und ähm, ambulant statt? Also, kann, gibt es beides, ja, beide Formen. Genau,
1: also stationär gibt es das natürlich, also auch bei uns, das heißt, man ähm, macht halt all das, es gibt ein richtiges Team, die sitzen gehen, kommen regelmäßig zum Patienten und setzen sich dann auch zusammen und besprechen das, wie das alles läuft, das heißt natürlich alles von den ärztlichen äh, Tätigkeiten, pflegerischen Tätigkeiten, Sozialdienst, Krankengymnastik, Ernährungsmedizin, ähm, Hospiz, aber dafür Hospiz etc., die sind alle dabei und sprechen darüber, ähm, das heißt, das wird stationär gemacht, wenn es sein muss. Aber man kann auch Patienten sozusagen im ambulanten, ambulanten Bereich mit dem sogenannten sapv dienst also ein ambulanter Palliativdienst, betreuen.
0: Mhm. Okay. Ähm, wenn ich jetzt schon mal den Experten da habe, gibt es irgendwie Möglichkeiten, Krebs, also onkologisch, hämatologisch vorzubeugen? Also kann ich jetzt irgendwie ganz viel Löwenzahnsuppe essen oder <lacht> weiß ich nicht was? Also
1: hilft der mhm. Ja, Lebensstil auf jeden Fall. Also, es gibt wenig, sozusagen, das, was immer verkauft wird, sozusagen, das Medikament oder die, die Ernährung, die einem hilft, dass also ich Himbeeren oder wie auch immer, was dann alles erzählt wird, mhm. das hilft gegen äh, Krebs, das so ist das nicht. Aber der Lebensstil ist ganz wichtig. Also was man ganz klar nachweisen kann, ist natürlich gesunde Ernährung und möglichst viel Bewegung auch unter anderem auch gegen Krebs hilft. Mhm. Ähm, also vor, Krebs vorbeugt. Ja. Man, muss, man muss sagen, auch Patienten, die Krebs haben, für die ist es auch wichtig, dass sie sich gut ernähren und weiter bewegen. Aber als Vorbeugung ist das eigentlich das Entscheidende. Das heißt, sich gut ernähren, ausgewogen ernähren, mhm. sich ausreichend bewegen. Das ist gut. Und natürlich auch, wenn man so will, die seelische Gesundheit vorher kann auch helfen. Und dann geht es natürlich... Ähm und die klassischen Vorbeugemaßnahmen, ne? also die, äh, die Darmspiegelung beispielsweise oder bei Frauen die mhm. Mammographie, also die sozusagen Vorsorgeuntersuchungen, die man empfiehlt, die natürlich auch wichtig sind. Mhm. Und wir haben natürlich inzwischen auch Impfungen, äh, das ist das Thema unserer Zeit, ähm, ja, beispielsweise gut. gegen HPV, also Papillomavirus ja. für ähm, na, Jugendliche noch nicht ganz, aber äh, sagen wir äh, fast Jugendliche, äh, dass man dort versucht, äh, auch schon früh einzugreifen, um Viren beispielsweise, die Krebs auslösen können, keine Chance zu geben.
0: Ja, die Gerade diesen Gebärmutterhalskrebs, ne? Das, das
1: das die Gebärmutterhalskrebs der Klassiker, genau, richtig. Mhm. Ähm, ähm, aber das ist nicht nur, muss man sagen, Also deswegen, das ist der Grund, dass man früher immer nur Frauen oder nur Mädchen geimpft hat, weil man gesagt hat, es geht denn um den Gebärmutterhalskrebs. ja Stimmt natürlich größtenteils, aber beispielsweise auch bei Mann mhm. äh, geht es um äh, Peniskrebs beispielsweise, mhm. nicht so häufig, aber auch HPV-assoziiert. Analkrebs, äh, also alles, was sozusagen im Bereich ähm, des Anus ist, ja. ist auch ganz oft ähm, HPV-assoziiert. Also das ist, ähm geht nicht nur die Frau an, muss man ganz klar sagen.
0: Ah, okay. Oder, gut. Aber die Impfung ist nur, also muss ich dann noch als, als früher Jugendlicher machen? Ne? Jetzt in meinem Alter wäre das wahrscheinlich jetzt nicht mehr so hilfreich.
1: Nee, muss man sagen, ist so nicht. Die Kostenübernahme ist äh, ein bisschen altersgebunden, obwohl die Krankenkassen da zunehmend flexibel sind. Mhm. Das Entscheidende ist, also die Vorstellung ist da, dass man sagt, man gibt es so früh wie möglich im Idealfall, wenn ähm, das Kind, der, der junge Jugendliche, noch keinen sexuellen Kontakt hatte, mhm. Um dann sozusagen möglichst viel schon abgedeckt zu haben. Das ist, ich will jetzt nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, ja. nicht so ganz, ähm, sagen wir immer schlüssig. Das Entscheidende ist aber, es gibt ja viele verschiedene HPV-Viren und die ähm, Impfungen decken die wichtigsten und zwar mehrere ähm, Hochrisiko- Viren ab. Das heißt, die hat man ja nie alle normalerweise. Das heißt, auch später macht es durchaus noch Sinn, sich impfen zu lassen. Es hängt natürlich stark sozusagen vom eigenen Lebens- und Liebesstil ab, muss ja. man sagen. Ah, okay. Also wenn man jetzt äh, monogames verheiratet und immer nur ähm, den gleichen Partner hat, dann ist es wahrscheinlich nicht so entscheidend, wenn man aber auch älter ist und wechselnde Beziehungen hat, dann ja. ist das durchaus noch sinnvoll.
0: Ah, okay. Interessant. Wenn ich dann nun aber doch Krebs habe, ähm, würde dann auch noch irgendwie helfen, meinen mein Lebensstil noch zu verändern oder ist dann eigentlich egal?
1: Also grundsätzlich ja. Also, sogar bei der klassischen Lungenkrebs, ähm, da wird auch noch empfohlen, aufzuhören zu rauchen, weil auch dort sieht man, dass das durchaus noch einen Einfluss hat. Das hängt mhm. natürlich so ein bisschen davon ab, wo man natürlich sagen, wenn man jetzt ganz weit fortgeschrittenen Krebs hat, dann muss man sich vielleicht irgendwie mit sowas nicht, nicht auch noch quälen. Aber ja, also sozusagen, grundsätzlich gesprochen, Menschen, die mit Krebs, die sich ähm, gesund ernähren und auch bewegen, also Sport, mhm. angepassten Sport machen, da weiß man, dass sie zum einen die Therapie besser vertragen, zum anderen aber auch durch die Therapie besser durchkommen und auch wahrscheinlich besser sozusagen äh, hinterher herauskommen aus der Therapie, also überleben. Ähm, das ist auf jeden Fall sinnvoll, muss man ganz klar sagen.
0: Okay. Wenn ich jetzt da direkt also zu Ihnen kommen möchte, ich bin jetzt also Patient, oder wie, wie ist der Weg? Sie sind jetzt hier nur in den DRK-Kliniken Berlin-Köpenick. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt die Fachklinik aufsuche, ich brauche eine Einweisung, also wie komme ich, komm ich zu Ihnen?
1: Es gibt im Prinzip zwei Wege, also mhm. einmal gibt es den stationären Weg, das heißt, Sie kommen ins Krankenhaus oder Sie kommen über unsere Ambulanz, ähm, also das Onkozentrum Berlin, ähm, mhm. Köpenick. Ähm, je nachdem, was Ihr Arzt denkt, was jetzt wichtiger ist, beziehungsweise wenn Sie natürlich als Notfall kommen, dann kommen Sie ins Krankenhaus mhm. und dann muss dann Ihr Hausarzt oder der überweisende Arzt entscheiden, okay, der muss jetzt erstmal gleich ins Krankenhaus oder den versuche ich erstmal ambulant vorzustellen. Mhm. Das sind die Wege und dann, äh, je nachdem, wie sich das darstellt, äh, geht auch der, sozusagen der weitere Weg
0: Ja. Also, da wird dann entschieden bei Ihnen in der Untersuchung, ob es dann jetzt weiter noch eine Unter-, also weitergeht in Untersuchung oder Behandlung oder eben eine Therapie
1: sozusagen. Genau, je nachdem, was halt rauskommt. Also, wenn man jetzt beispielsweise einen Patienten auf die Station kommt und einen nachgewiesenen Krebs hat, dann geht es natürlich immer darum, was für ein Krebs ist das, wie weit fortgeschritten ist er, ja, dann macht man ein Behandlungskonzept muss das besprechen mit dem Patienten. Das muss man natürlich individuell immer anpassen an Alter, Gesundheitszustand und andere Faktoren. Mhm. Und dann, je nachdem, ist das natürlich eine Therapie, die man stationär macht oder ambulant. Man macht ja zunehmend auch äh, Therapien ambulant, weil das geht und was natürlich auch schöner ist, nicht im Krankenhaus zu sein.
0: Mhm. Oh gut, also ich habe auf jeden Fall erstmal eine Vorstellung. Gibt es da noch irgendwas Wichtiges, was ich jetzt vergessen habe, was man über Onkologie, Hämatologie jetzt dringend wissen müsste?
1: Also, mir ist immer wichtig, dass Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin ähm, sozusagen nicht einfach ein, ähm, eine Medizin ist, wo man, wenn man so will, rein ärztlich handelt im Sinne von, ähm, man macht reine ärztliche Tätigkeiten, sondern es ist ein ganzheitliches Fach. Das heißt, da gehört immer ganz viel Soziales, Psychologisches dazu. Mhm. Ähm, das, und das spiegelt sich auch bei uns, wenn man so in der Behandlung wieder. Also, bei uns hat jeder Patient erstmal einen Sozialdienstkontakt und jeder Patient hat ähm, die Möglichkeit, mit einem psycho zu sprechen. Ähm, wir haben die Ernährungsmedizin bei uns, wir haben die, äh, die äh, Physiotherapeuten bei uns. Also das Onkologie ist ein ganz stark interdisziplinärer ähm, Bereich und wir arbeiten natürlich ganz auch viel mit unseren sagen, anderen fachärztlichen Bereichen zusammen, mit mhm. den Chirurgen, den Thralen Therapeuten, Radiologen etc. Also ich denke, ich würde mal sagen, die wahrscheinlich keinen, interdisziplinäreres Fach als die Onkologie.
0: Okay, also da wird der gesamte Patient sozusagen ins Auge genommen. Genau. Ah, okay. Oh, das ist sehr gut, auch sehr vernünftig. Ja, dann danke ich Ihnen, Herr Dr. Kidalin, dass Sie sich für uns die Zeit genommen haben. Und so haben wir jetzt erstmal einen guten, guten Einblick. Wunderbar, freut mich. Gut, vielen Dank. Alles Gute, tschüss. tschüss. Super, wunderbar. Das war wirklich eine sehr interessante Folge. Und ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Dr. Kiederlen für den Einblick in die Onkologie, Hämatologie im Standort der DRK-Klinik in Berlin, Köpenick. Weitere Informationen finden Sie in den Shownotes und schauen Sie auch gerne mal auf unsere Webseite der DRK-Klinik in Berlin. Und wenn Sie weitere Ideen haben, Themenvorschläge oder einfach mal Anregungen, vielleicht sogar mal ein Lob loswerden oder vielleicht auch eine Kritik, dann schreiben Sie mir. Rezeptfrei at kliniken berlinde freue mich auf Ihre Nachrichten und ich freue mich auf die nächste Folge von Rezeptfrei.